0: Smart and healthy buildings, duurzaamheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles over vernieuwing in bouw en vastgoed. Mijn naam is Wouter Truffino. Luister je mee? Welkom bij Hoe is het nu met? Vandaag de tweede aflevering. Uh, we gaan even, uh, ja, even een interview doen met drie heren. Klaas Droog van der Mag aanwezig. Welkom. Dank je, Klaas. Wouter. Bas Braaksma van Openen. Yes. En Jan douwe Gastra, Van de Facility. Ja, yes. goedemiddag. Goedemiddag, mannen. Goedemiddag, goedemiddag Wouter. We beginnen, dit soort gesprekken zijn wat meer inhoudelijk, met minder inhoudelijk op kennis, maar wat meer inhoudelijk op de persoon achter uh, de bedrijven die bezig zijn om een beter gebouwde omgeving uh, te creëren. Dus we starten altijd met de vraag van je: wat is jullie nieuws van de afgelopen week, dag,
1: maand? Klaas, om bij jou te beginnen. Wat is het nieuws wat jou is opgevallen? Nou, ik denk dat we dat allemaal wel meekrijgen. Dat is het nieuws van de grote arbeidstekorten. Ik denk dat het duidelijkste wel is... Nou ja, Schiphol krijgen we allemaal mee. We ja. hadden het er net al even over. Maar ik denk dat dit ook een structurele trend is... waar we in onze bedrijven ook allemaal last van gaan krijgen. Heb jij daar zelf ook last van? Wij hebben er al mee? langere tijd last van. Maar het valt gewoon niet mee om, om de juiste mensen... op het juiste moment binnen te krijgen... En het is net, hè, dat hebben we ook allemaal, denk ik, wel ervaren dat na die corona of het erger is geworden. Uh, waar dat kwam precies, ja, ja. geen idee. Of dat dan vergrijzing is, uh, wat ermee te maken heeft, dat er een hoop mensen uitgestapt zijn. Ik weet het niet, maar ik zie het voor de toekomst wel als een echt serieus probleem. Ja, ja. hoop mensen
0: misschien uitgestapt die een andere baan zijn gaan doen andere in de coronatijd ja. en niet meer terugkomen ja, ja, in de bouw. Dat zou kunnen, dat ja. zou
1: kunnen. Ja. Ja. Nou, Tim, ik weet dat uh, afgelopen jaar is er uh, um, uh, in Friesland uh, van uh, de bouwkunde, uh, zeg maar de lage bouwkunde, één metselaar van school gekomen. Eén? Eén. Zo. Dus, uh, ja, dat was vechten.
0: Je. Om die ene man ja, binnen dus te dat, krijgen. Ja, dus dat wordt best ja. wel een
1: probleem. Ja, dat wordt een ja. probleem. Ja.
0: Hoe, hoe dat op te lossen? Want hoe gaan we hiermee om? Zie je dit, is dit nu iets tijdelijks en hebben we het over een half jaar hier niet meer over? Of
1: is dit echt structureel aan ja, de Ja, ik denk dat het structureel is. Dus ik denk ja. meer in de scheel uh, automatiseren, meer robots, meer machines. Uh, ik denk niet meer snel dat het terugkomt. Ja, want nee. het is sowieso en toch zelf gaan opleiden.
2: Het is sowieso de laatste tijd al jaren volgens mij lastig om echt goede vakmensen. Ja. Echt een goede loodgieter, een goede metselaar, een goede stucadoor, ja, noem maar op. Ja. Volgens ja. mij is dat de laatste tijd ook wel een. een, een nou ja, uitstervend vak zou ik het niet willen noemen... maar iets wat steeds schaarser mensen aan gaan doen is. Ja. En dan zeker om de juiste dan op de juiste plek te zien te krijgen.
1: Ja, nou het aantal zzp'ers groeit ook enorm. Dat heeft natuurlijk ook daarmee te maken dat iedereen denkt... ik kan wel wat verdienen ja. als ja. ik voor mezelf ga werken.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, maar zou het dat dan ook niet zijn? Dat de jeugd dat ook weer moet gaan zien van... Hey, maar als ik met mijn handjes ga werken... dan is die bouw een hartstikke mooie sector... want daar kan ik ook gewoon nou, zelf ook gewoon goed verdienen. Ja. Maar ik ben ook dingen aan het maken waar ik trots op kan zijn...
1: Ja, ja, absoluut.
0: Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. We hadden twee jaar voor corona waren wij nou, niet echt op zoek naar een, uh, een marketeer. Maar ik had wel een functie openstaan. Maar ik denk, nou, weet je wat, wacht maar eventjes. Nou, die hebben we na corona opengezet. Nou, niet te vinden. Wat ja. ik zeker weet, als we die voor corona hadden opengezet... was geen probleem geweest. Ja. Het is echt niet normaal. Het is uh, heel
1: moeilijk. Iedereen vecht om dezelfde mensen. Om dezelfde mensen. En dezelfde mensen.
2: Ja. We hebben toevallig sinds kort net dan een junior marketeer aangenomen. Maar... Ook omdat het een bekende is van een van onze collega's... Ja. die even een goed woordje heeft gedaan. Maar ook via, zoeken via. naar de juiste. Ook vanuit scholen, vanuit werkstudenten of wat dan ook. Ja. Het, het is echt
0: Ja, Jan Douwen, hoe zie jij lastig. dit? Ja, wat dan? Uh, Groeiend bedrijf? Uh,
3: nou, het is zeker een uitdaging om de juiste mensen te vinden. Uh, wij groeien inderdaad ook heel hard. Uh, ik denk dat het een beetje per functie uh, en discipline verschilt... Uh, waar we vroeger, denk ik, meer ook arbeidsmigranten hadden... is dat, denk ik, ook een, een aanvullend probleem dus dat we geen huisvesting hebben. Ja, ja. Uh, Wat ik begreep, was dat, geloof ik, een week of zes geleden... als mensen zouden kunnen, zijn er morgen honderdduizend mensen... die in Amsterdam willen wonen, vanuit heel de wereld. Nou, vorig jaar zijn er, geloof ik, maar een paar honderd appartementen opgeleverd. Ja, dus die dus, plekken zijn er niet. Die plekken zijn er niet, dus... Ja. We hebben de vraag naar de mensen, maar ze kunnen ergens wonen of slapen. Nee, nee, um, dus arbeidsmigratie, immigratie, dat is een deel, denk ik, van de oplossing. Los van de interne markt, wat wij intern kunnen doen. Maar ja, die mensen moeten wel ergens terecht. Ja. Uh, en nou, daar zie ik nog grotere uitdagingen, eerlijk gezegd. Ja. Ik zie wat de plannen van de overheid nu zijn. Hoe snel alles in beweging of traag gaat. Waar we net ook al een beetje over hadden. Ja, er liggen wel flink wat uitdagingen nog. Ja, ja, ja absoluut. Bas, wat is jouw nieuws van uh, afgelopen
2: week, dag, maand? Uh, week, dag, maand. Ja. Uh, ik ben uh, een weekje op vakantie geweest. dus uh, Kijk. Ik heb uh, weinig nieuws meegekregen wat dat betreft. Uh, maar wat mij sowieso altijd wel opvalt, ook in het nieuws... maar ook binnen gesprekken die we aan het voeren zijn zelf... is het stukje dat wij eigenlijk maar in een heel klein wereldje leven... binnen vastgoed en de bouw. Uh, iedereen heeft overal wel mee te maken. Uh, op elk gebouw zit een partij samen met een andere partij. Bijvoorbeeld uh, uh, wij met de Intercom en ik noem even een partij... Een, een, een andere sleutelboer, die heeft daar alle sleutels gedaan. Dan kunnen we daarnaast draaien. Dan draait dan weer een ander platform... wat voor uh, nou ja, een, een, een community zorgt of een platform zoals bijvoorbeeld een facility... waar het dan weer heel goed naast kan lopen. Uh, we zien dat daar wel heel veel verschillende zaken zijn... En uh, ja, dat heel veel mensen ook weer elkaar kennen uh, via via het, of ja. als oud collega of als in contact geweest met voor een project of voor iets anders. Dat vind ik wel heel grappig om te zien.
0: Maar bedoel je dan dat er veel meer samenwerking nog mogelijk
2: is? Ja, dat, dat sowieso.
0: Ja.
2: Samenwerking op dat vlak is sowieso denk ik nog wel een, een kan nog een flinke stap maken. Uh, zeker wat net ook nog heel verkort over, om juist te kijken naar uh, ja, wat wil de eindklant nou als totaaloplossing hebben? Ja. Uh, zonder continu zelf een nieuw wiel uit te hoeven vinden... terwijl dat misschien niet eens hoeft... omdat de, nou ja, de, de partij aan de andere kant misschien dat al heeft uitgedacht en uitgevonden... Ja. en heel goed samen juist kan gaan.
3: Jan Douwe, wat is jouw nieuws? Um, nou, wat mij heel erg opviel is dat uh, de fifth wall... dat is de grootste investeerder in PropTech wereldwijd... Ja. Uh, nou, investeringen hebben gedaan in een bedrijf wat... Uh, bezichtigingen en grond gaat verkopen via In de Metaverse. En ik vind dat heel ontastbaar, want de Metaverse is voor mij een gevoel... een soort van computerspel, maar dat begint dus nu wel heel erg echt te worden. Ja. Dat je met, eh, als belegger met NFT's kan kopen en een stukje grond... in de Metaverse kan kopen en daar bezichtigingen kan plannen... en je huurders, sportuele huurders, op kan uitnodigen. Ja, dat vind ik echt wel een teken. dat we, Wat is als jouw gevoel een... erbij? Ongrijpbaar nu, maar ik denk over twee jaar heel normaal. Ja.
2: Maar dat kan je dan een, een, een daadwerkelijk fysiek gebouw in de metaverse opbouwen? Om dan ja, een exact, het digitaal... is dus een soort van
3: digital oh, twin die, ja. je, die je kan bezoeken als potentiële huurder... voordat überhaupt de bouw begonnen is. Um, waar je misschien vooruit kan betalen via NFT's op dat object... Uh, kan op inschrijven via NFT's, Ethereum, of, uh, bitcoins, blockchain... al dat soort dingen. Dus we hadden het net over een stukje... Uh, hoe kan innovatie een deel van het arbeidsprobleem oplossen? Nou, ik weet niet of dit het is... maar innovatie is altijd wel een onderdeel van de toekomst. En moet, iedereen moet door blijven innoveren. Wij zien het bij veel van onze klanten ook... dat ze heel veel moeite hebben om de juiste mensen te vinden. Nou, gelukkig ondersteunt onze software in dat probleem... Um, maar dat zo'n zo gerenommeerde naam als Zitvol die kant al op gaat. De metaverse ken ik zelf sinds anderhalf jaar als een idee van Facebook. Ja. ja, dat is denk ik toch wel een teken aan de wand dat daar op digitaal vlak en online vlak. Uh, ja,
1: er schijnt veel vraag te, te zijn. Enorme
3: ontwikkelingen. Ja. Ja, daar kun je kun je er niks bij voorstellen. Ja. Nee, maar ja. veel
0: vraag naar grond in de digitale ja. metaverse. Ja.
3: Mm, okay. Bijzonder. Ja, ja.
0: Oké, okay. wat ga ik daar dan mee doen? Ja. Ja. Ja, ik vind het ook nog heel ongrijpbaar, die hele ja. metaverse. Uh... Misschien ik zijn wij er het? al te oud voor.
3: Nou, ik, ik nee. hoop dat het tegendeel waar is. <laughs> <laughs> Alleen, ik zie zeg maar, over het algemeen, dat je bijvoorbeeld op een MIP-in bent in Frankrijk. en je spreekt daar met wat Amerikanen, die zijn op sommige vlakken, denk ik denk gewoon wel echt vijf tot tien jaar verder. Uh, in de Zie je die, aanpak, die sneller in... meedenken in dit soort nieuwe ja, dingen? Altijd, ja, altijd. Ja. Ja. Een ja. Ja. van mijn beste vrienden die woont in New York... en die heeft dan weer iets gaafs gezien... en vijf jaar later komt dat pas in Nederland. Ja. 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 Uh, los van bouw, propertech, noem het maar op, gewoon in het algemeen. Ja. Uh, een stuk innovatie zit echt, echt wel in Amerika. Ik denk dat Europa steeds dichter die kant op gaat... We hadden net uh, een voorgesprek even over China. Die waren vroeger altijd heel erg goed in kopiëren uh, en konden niet zo goed dingen zelf bedenken. Nou, daar worden ze ook steeds beter in. Ja. Uh, dus Europa heeft daar denk ik echt nog wel een stap te maken: niet bang zijn voor innovatie. En, uh, het omarmen en, en kijken het wat, omarmen. wat er mee kan. Ja. Ja. Doen we dat al genoeg in die Nederlandse
0: vastgoedsector? Is dat Lastige een, vraag. Op mij? Ja, nee, ja, maar, ja. Ja, maar uh, dingen zoals de, de, vijf jaar geleden was blockchain bijvoorbeeld helemaal hot. En toen ja. hebben we in Nederland hebben we ook een aantal uh, evenementen gehad rondom blockchain in, in, in vastgoed. Nou, die waren echt druk bezocht. Daar kwam iedereen op af. Ja. Dus dan had je wel zoiets van: nee, maar wacht eens even. De mensen zijn wel leergierig dan op een, een of andere manier. Tuurlijk is die valley of des daar ook in, uh, voor blockchain in terechtgekomen. Ja. En misschien komen er nu wel, wel uh, langzaam wat oplossingen uh, concreet. Maar je, je merkt toch dat mensen wel nieuwsgierig zijn naar dan in dat geval blockchain. Maar zijn we ook nieuwsgierig naar metaverse of naar nieuwe nieuwsgierig genoeg wat jou betreft? Dus even nou,
1: of, mogen jullie allemaal op reageren? Ja. Nou, ik denk dat we toch altijd dan van dat soort nieuwe technologieën een beetje afwachtend zijn. Ja? Van eerst maar eens even zien wat er mee gebeurt. Ik hoor in Nederland nog weinig over metaverse. ja. Ik ben er ook wel wat in gaan verdiepen, maar het is, het is inderdaad heel ongrijpbaar. Terwijl, uh, ja, als je die kinderen tegenwoordig ziet uh, ja, met die gaming, uh, dan leven ze gewoon in die wereld, hè? Ja. Dus, dus uh, ja, wat dat precies gaat betekenen, als je dan inderdaad hoort van er is veel vraag naar grond. Ja. Terwijl je denkt, ja, dat is toch onbeperkt, lijkt mij, in zo'n digitale in die wereld. <laughs> ja. wereld maar... ja, ja. Nou, dat, is, uh... dat zijn ook stukjes die weer duurder zijn dan andere stukjes. Ja, waarom? Ja, en ik denk uh, traditioneel dat vastgoed. Zie je natuurlijk allemaal best wel spannende ontwikkelingen. Maar ja, het blijft natuurlijk toch wel uh, een, een industrie die uh, niet voorop loopt in dingen. Nee. nee. nee.
2: Ja, en wat je nu wel al ziet is de laatste tijd dat er gebouwen... digitaal gemaakt worden voor op de website. En dat jij als bezoeker van die website uh, al op een... Die op een unit kan klikken, die wordt dan digitaal op jouw computer beeld gegeven. Er staan afmetingen bij, er staat een afwerkniveau uh, bij. Ja. En dat kost je dan zoveel duizend euro per maand om te huren. Uh, en als je op de knop drukt, kom je bij de online contractgegevens... kan je je KVK-gegevens invullen. En als je op uh, verzenden drukt, dan heb je in principe... een contract getekend die dan bij de verhurende partij komt. Die kan nog digitaal moeten tekenen. En je hebt een contract. Zonder dat je in principe de ruimte gezien hebt. Ja. Dat is misschien, denk ik, een beetje de voorbode van. Nou, wat een metaverse dan nu misschien helemaal naar zichzelf toe wil gaan trekken.
3: Ja, ja
0: nee. maar
2: dat zie je nu bijvoorbeeld met flexwerkplekken heel veel uh, nu gebeuren.
3: Ja, nee, zeker. Het is meer. Je vroeg me van wat, wat vond je heel erg opvallend. Als je kijkt naar die, die fifth Wall, dat, dat zijn echt hele slimme mannen. Hoeveel hebben ze geïnvesteerd? Dat, dat? dat stond er niet in. Okay. Nee. Oh. Uh, maar het zal wel significant zijn, want anders doen ze dit soort dingen niet, meestal. Uh. Maar ja, zij, zij, zij investeren traditioneel gezien, echt in proptech-bedrijven zoals wij. Yeah. Uh, en Metaverse is een soort van, uh, voor mijn gevoel, meer echt een soort van gaming bedrijf. Wat geënt is, of een gaming software. Yeah. Ja. Gamingomgeving, wat toevallig wordt toegepast op als vastgoed, ja,
2: Eigenlijk de luxe ja, variant van de Sims. Uh, van de dat we ja, deze dat. ja, Het ziet er nu de nog een beetje
1: aanmoedig uit. Maar dat was ja. vroeger met Games ook. Hè. 30 ja. jaar geleden als je die Bom, Games nog ja. ziet, die race... Ja, ja. Ja. En als je het nu ja. ziet, dan denk je... Ja. Ja. Is het nou echt of niet echt? Ik denk dat dat wel heel realistisch gaat worden uiteindelijk. Ja, ja. ja. ja.
0: ja. ja
3: dat kan toch snel gaan. Het belangrijkste signaal is dat zij investeren in innovatie. Bedrijven die innovatief zijn. En dat dat, denk ik, in de hele markt noodzakelijk is. Zeker ook rondom dat probleem van de arbeidsmarkt. Ja, dat is eigenlijk wat me op was gevallen. Ja, mooi. Ja, leuk. Heel
0: leuk. Hé, hey jongens, we gaan een beetje kennis maken met jullie. Wie jullie zijn. Laten we daar eens mee starten. En dan gaan we daarna nog even over wat jullie bedrijven ook, ook hebben. Hoe jullie jaar is geweest. Maar we starten met... Uh, wie is je jeugdidol wie, uh, wie wil beginnen? Wie heeft er een mooie jeugdidol uh, Of een idool? Dat is voor mij zo cliché. Bas. Mijn vader. Jouw vader is ja. jouw idool. Oh, leg uit. Mooi.
2: Ja, mijn vader heeft... Uh, we zijn met z'n drieën. Ik, mijn zusje en mijn broertje ja. en mijn moeder, uiteraard. We ja. hebben ze vijf thuis. Uh, hij heeft uh, altijd heel hard gewerkt om ons uh, alles te kunnen bieden en te geven uh, wat we wilden. Ja. Uh, we hebben allemaal kunnen sporten, twee sporten tegelijkertijd. Hard werken, wel tijd maken voor onszelf, privé. Uh, ook altijd aanwezig bij de sport, bij de wedstrijden, bij uh, ja, gewoon hoe die is als persoon, hoe, hoe die zich heeft. Uh... Mooi. Neergezet als, als vader, maar ook als, 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 als man richting mijn moeder. En natuurlijk als, ja, als werkend persoon, als de directeur van uh, het bedrijf wat hij toen had. Uh, ja, dat is uh, ja, mijn voorbeeld.
0: Mooi. En heb je, daar, heb je zelf nu kinderen?
2: Ik heb zelf nu ook twee kinderen.
0: Pas je ja. iets toe van zijn lessen zoals hij het gedaan heeft ook?
2: Ja, ik. Of heb probeer je zoiets wel... van. Ik, uh... Ja, onder het mom van work hard, play hard. Dat probeer ik ook met mijn, met, met mijn twee dochters te doen. Eentje is nog te jong. Die is nu acht maanden. Dus die kan nog niet zo <lacht> meemaken. Want we hadden het werk gezet. Die andere is nu bijna drieënhalf. Ja. Dus die uh, fietsen, rennen, hockeystikje. Ja. Dat, in ieder geval dat ook dat gaat leven. En dat, ze, ja, dat is ook wel een beetje mijn doel geweest. Misschien stom. Je moet ook wel het geluk hebben dat het kan. zeg maar Dat je vader kan worden en mag worden. Ja. Uh, maar dat ik, als, als mijn dochters twintig zijn... dat ik ook nog mee kan rennen en een balletje kan slaan. En een beetje ja. samen kan doen. Leuk. Ja, vind ik wel belangrijk.
3: Mm. Mooi. Dan Douwe, wie zou je doen? Um, nou, van vroeger was het uh, Sevi Balesteros, een golfspeler. Oh ja.
0: ja, dat heb je wel verteld. Dus, uh, Jij ja, bent een golfer, hè? Ja, ja, ja. zeker, absoluut. Ja. Uh,
3: uh, ja, dat was... In, in, wat voor velen nu Tiger Woods is... Uh, volgens mijn generatie... Althans voor mij Servi Balesteros... Samante uh, man. Uh, yeah. man. Briljant mooie swing, nooit een les gehad. Zelf leren golven op het strand in Spanje. Met één club. Uh, een ijzer drie waar hij ook... de meest briljante dingen mee kon uh, toveren. Yeah. Ik heb hem een paar keer in het echt zien spelen. Echt? En, oh, ja, waanzinnig. KLM Open vroeger in Nederland. Yeah. En... Uh, Heel charmant, heel grappig. Uh, het is een heel bekend filmpje op YouTube ook. Uh, dan moet hij een hele moeilijke bal slaan van 220 meter. Hij is, uh, als hij die goed doet, dan maakt hij kans om het toernooi te winnen. Uh, en iemand achter hem in het publiek, die maakt een beetje lawaai. En uh, hij zegt zo... Uh, Can you please be quiet? Uh, I know you're nervous, but so am I. <laughs> uh, ja, dat is tekenend. En dan slaat hij een perfecte bal, Ja, een perfecte bal, ja. Ja. En, uh, ja, die was een hele inspiratie voor mij. Hij was een keiharde werker ook. Uh, maar gaf ook daarmee aan dat door dat harde werk je ook mooie resultaten kon halen. Dus self -made. Ja, precies. In de golfsport. Dus ja. Nou, ja, heel, erg, heel erg leuk. Leuk. Maar ja, ben jij ook je dan? Hard werken? Um, ik heb het idee van wel, ja. Heel hard werken, sowieso. En af en toe ook uh, leuke dingen doen, uiteraard. Uh, op de golfbaan, bijvoorbeeld. Wat is je handicap? Um, nou, op dit moment uh, op papier 11.1. Oké, okay, nou dat is netjes. Dank je. Ja. Ja. ja, dat doe je goed. Ja. Dan ja, kom ik er meer in de buurt.
2: Dan ja. kom ja. ik, dat ik denk denk niet in je de buurt. Ik steek nog ergens aan het begin. Ja, ja. Nou ja
3: ik, ik ben vier jaar lang heb ik weinig gespeeld. Ik heb nu weer les. Um, vorige week maandag speelde ik met een oud compagnon van mij... van een andere softwarebedrijf waar we zaten. En toen ging het hartstikke goed. Toen dus speelde ik in Condor en ik heb twaalf, dertien ongeveer. Ja. Allebei. Dus ja. een hele leuke middag. En ik heb zaterdag even snel gespeeld... Uh, en toen voelde ik me net weer een beginner. Het was, beetje Joost Luiten achter. Ja. Dat kan een uh, beetje zo uh, wisselen. Ik, ik, ik kon zo hetzelfde persbericht schrijven, ja. Ja, dat ja, ging het niet goed dit weekend, Joost Luijten. Nee. Volgens mij,
0: uh, nee, die stapte mooi uit en uh, na een paar holes. Ja, omgekend, uh, ja. Ongekend, ja. ja.
3: Dus, uh, maar goed, uh, wie weet wat de volgende keer brengt. Maar het is ook weer de charme van de sport af en toe. Dan heb je het idee, je kan het. En soms duurt de periode een paar weken en dan... Ik heb het echt genieten. En dan is het genieten. En dan weer uh, is het helemaal weg. Ja. Maar goed, ik, ik, ik heb voor golf ook geen talent. Ik heb altijd heel hard moeten werken ervoor. Uh, jongens bij mij op de club toen ik uh, 7, 8, 9 was toen ik begon. Ja, uh, respect voor hun, maar die konden een maand niet spelen. En dan speelden ze nog steeds en ik heb vijf. Ja, bizar. Uh, en ik moest gewoon vijf keer per week trainen en dan lukte me dat niet eens. Dus, ja. Maar goed. Uh...
0: Ja, mooi. Ja, dat is een
3: mooie sport ook. Ja, een mooie sport. Ja, maar mijn vrouw vindt het trouwens geen sport, maar een activiteit.
0: Ja. <laughs> ja, daar kunnen we ook nog een uur over doorpraten? Ja, maar het is echt wel een sportwoord.
2: Ja, als je ja. de stappenteller aanzet op de golfbaan.
0: Ja, ja precies. Dan maak je aardig natuurlijk... met mij te zien. Ja. 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 Klaas, wat is voor jou uh, een idool?
1: Nou, ik heb wel meerdere idolen, maar, maar als ik kijk naar mijn jeugd... of tenminste mijn jonge jaren, toen ik 22 was, ben ik voor mezelf begonnen... Dat was uh, in die tijd Bill Gates. Maar ja, uh, ik, ik geloof dat ik een van de eerste pc's in Nederland had. Dat was toen... Uh, mijn eerste pc was in 85. Oh, briljant. Dat, ja, dat is echt... Uh, hè, dus ja. dat was nog echt met die piepjes en... Dat, dat soort dingen. Ja. ja, en dat is... Uh, dat was natuurlijk de tijd van MS-DOS... Yeah. Uh, dus uh, lekker <laughs> met, uh, uh, met commando's, uh, c-dubbele punten en zo. En, uh, maar goed, ik vind het gewoon onvoorstelbaar dat, uh, dat, dat je, uh, je zo'n bedrijf kan opbouwen. Yeah. En zeker uh, Microsoft heeft natuurlijk ook enorme moeilijke tijden meegemaakt. Maar als je ziet hoe ze nu het uh, doen met het Azure en, uh, en ja, een ongeklunt. hele cloud-business, kind of dat is. Ongekend. Dus nee, dat weet ik van vroeger uh, had ik daar altijd wel uh, respect voor. Want het is natuurlijk een jongen die uh, geen uh, school heeft afgemaakt... en voor zichzelf is begonnen en een plan had en het gewoon is gaan doen. Dus dat heb ik altijd wel bewonderd. En als je dan zoiets groot bouwen... Zoiets groots bouwen, ja, dat is ongekend. Ja. ja, dat kunnen maar weinig mensen, denk ik. Ja, dat... nou ja, en vergelijkbaar nu is dat natuurlijk uh, Elon Musk... Ja, of een Jeff ja, dat, Bezos. Dat vind ik ongelooflijk, ja, ja. dat één iemand de wereld kan veranderen. Want daar praat je in principe over. We ja, zo zouden het niet elektrisch worden. rijden als hij niet met Tesla begonnen was. Heel simpel. Dat, dat vind ik knap.
0: Ja. ja, en niet alleen dat. Want dan doet hij ook nog SpaceX erbij. En ja. wat doet hij allemaal niet? Ja. En de, hyper, uh, de Hyperloop. Twitter wil hij kopen. Dat is ongekend. Wat hij, uh, Wij zijn uh, ook met uh, hem in gesprek nu. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, waarom ook niet, toch? Ja, ongekend dat soort mensen. Ja. Ja.
1: Lees je dan ook veel boeken daarover? Nou, ik probeer altijd wel veel biografieën te lezen. Ja, want daar duidelijk. toch altijd veel uh, in staat over de persoon. En ik uh, ben nu in de biografie van Jeff Bezos begonnen. Ook een erg uh, vermakelijk boek, kan ik iedereen aanraden. Um... Haal je daar dan ook wat dingen uit voor jezelf? Ja, ja er, zijn, nou, er zijn wel dingen die je dan, uh, die je dan opvallen. Dat je hè, hele specifieke dingen. waardoor die cultuur geworden is. zoals die is geworden bij zo'n bedrijf. Maar ja, dat is nooit te kopiëren. Hè. Dus, dus uiteindelijk moet je, uh, haal je de dingen uit. waarvan je denkt: hey, dat is grappig. of dat kan ik ook eens proberen. Of, uh, maar zeg maar de basis: het maken van een cultuur. Ja, dat kan je niet kopiëren. Is altijd. Dat is het enige verschil tussen het ene en het andere bedrijf. Is natuurlijk de cultuur. Ja. Alles kan je, kan je kopiëren. Je kan producten kopiëren, processen kopiëren. Maar een cultuur niet. Nee. Nee, en dat die, die zie je wel voormen. vaak bij die bedrijven. Ja. Ja. Ja, dus, en nee, zijn dus. zij
0: daar dan extreem goed in om zo'n cultuur te maken... waardoor het ook zo'n hm. succes wordt?
1: Ja. Ja. ja, dat heeft allemaal... Ik vind die, die, Dat zie je bij alle Musk ook. Die hebben een extreme mate van implementatie... van hun waarden binnen de onderneming. Dat valt me altijd op in die boeken. He, dus uh, bij, bij Microsoft of bij, bij uh, uh, Tesla is het zo... dat als je niet innoveert, word je ontslagen. Want innovatie is een belangrijke waarde voor hen. Als je wel innoveert, maar het lukt niet. Moet je nog wat harder in je best doen, maar mag je nog blijven. En als je innoveert en het lukt, dan ga je meer verdienen of je promoveert... Ja. En zo wordt die cultuur helemaal. dat is ook echt Amerikaans, hè? Mm. Ik bedoel, dat, zou hier ja, niet, dat zou hier niet eens werken. Zou hier niet werken.
0: Nee. Ja, even zonder. Mooi om te horen, jullie idolen. Hey, uh, dan gaan we door naar eigenlijk wie. Uh, wie wilde je worden toen je klein was? Bas, wie wilde jij, wat wilde je worden toen je klein was?
2: Zo. Uh, een geslaagd persoon. Kijk, een mooi antwoord. Ja. Niet specifiek iemand, ja. niet specifiek iets. Maar gewoon succesvol, happy met wie je dan bent... met wie je dan bent en met wat je dan hebt. Ja. En wat is dat voor jou? Uh, ook lastig. Ik ben niet wat? heel materialistisch. Dus het gaat bij mij niet zozeer om dat ik een bungalow of, of, of iets dergelijks wil hebben. Ik wil gewoon ja, huis, huisje, boompje, beestje. Ja. Uh, en dat heb ik. Uh, ik. Ik ben nu hartstikke gelukkig met uh, mijn vriendin... Uh, nou, met de twee kids, het huisje, we wonen in Castricum, super relaxed. Uh, ik kom zelf uit Amsterdam, dus ik had altijd gedacht... van ik, ik heb die reuring nodig uh, en ik ben verhuisd naar Castricum. Uh, en ik vind het he heel erg lekker dat ik de drukte kan opzoeken... maar thuis kan komen in, in, in rust, rust. En, ja. in een hele rustige omgeving. Uh, strand, bos, duinen, alles om de hoek, voor de kids ook super. Dus ja, uh, ja, werk... Uh, ja, ook niet specifiek een bepaalde doelstelling qua... ik moet die functie hebben of ik moet zoveel verdienen. Uh, ik moet het er aan mijn zin hebben. Ik moet, wat ik daar verdien moet ik in ieder geval alles draaiende kunnen houden thuis. Uh, ook gewoon op vakantie kunnen gaan wanneer, uh, wanneer we willen. Ja. Uh, en niet overal ja, het dubbeltje hoeven of moeten omdraaien. Zoals uh, ja, veel mensen vroeger wel moesten doen. En nu ook nog steeds overigens.
0: Ja, hoe ben jij dan in de uh, nou ja <tossimus> beland bij de, wat je nu aan het doen bent in de, de bouw en vastgoedwereld
2: ja eh, <tossimus> ik kom uit de hospitalitywereld ik heb middelbare hotels en hogere hotels gedaan um, <tossimus> via die tak ben ik in de catering beland heb ik als uh, locatieverantwoordelijke voor Johnny River bij hutter catering heb ik gewerkt en ja. uh, Johnny River was dan weer een gebouw van Merin Merin vastgoedmanagement um, ja zo ben ik eigenlijk uh, daar binnengerold ik ben daar als hospitality-tak binnengekomen en ik deed uiteindelijk stukjes... ja, ben ik over gaan nemen, wat schijnbaar uh, goed is bevallen. <laughs> Zo ben ik bij de hoor je, in je de... van de
0: een en de andere...
2: Ja, en, en dan hoor je heel veel mensen van... hoe kom je dan in het, vas in het vastgoed vanuit hospitality? Ja. Ja, of ik nou een glas water of een kop koffie bij iemand neerzet, die transactie... of dat ik nou een ruimte verhuur. Dat, het is ook een transactie, alleen het product is anders. Ja. Maar het valt allemaal in staat met de communicatie... Hoe jij als persoon die anderen benadert. Hoe jij je product verpakt, inpakt. Um, ja, en het product zelf. Kijk, natuurlijk moet een goed kop koffie zijn. En de unit die je dan verhuurt moet van goede kwaliteit zijn. Dat is natuurlijk ook wel ja, precies. een ding. Um, maar zo ben ik uh, het vastgoed binnengekomen. Heb ik daar drieënhalf jaar, vier jaar gewerkt. En vanuit vastgoed in contact gekomen met openers. Ja, <laughs> en en dan, ja, nu uh, zit ik aan de andere kant van de tafel. Een cirkeltje rond. Ja, dus ik ben zelf gebouwbeheerder geweest. Ja. En... Ja, ik zit nu aan de andere kant van de tafel... dus ik kan ook wel heel goed de pijnpunten raken... en dan juist daarop verder inschieten wat dan voordelen zouden kunnen zijn.
0: En de oplossing. Ja. Cool.
2: Jan Douwer, wat is dat van jou?
0: Wat wilde jij worden toen je klein was? Wilde jij Steve Ballesteros
3: worden? Nou, dat was meer mijn idool, maar ik kwam er vrij snel achter... wat ik net ook al een beetje aangaf, dat ik niet goed genoeg kan Niet goed genoeg, nee. Om dat niet te gaan bewandelen. Dat werd het niet. Dat werd het niet. Eigenlijk mijn ouders die dachten eigenlijk altijd direct al van... joh, die Jandouwe die gaat net als papa ondernemen. Um, er zit ook een beetje in onze familiehistorie van Gaastra. ze zijn eigenlijk allemaal ondernemers. Um, op een gegeven is het moment, ook
0: van de Gaastra van de kleding? Uh...
3: Voor, voorheen zeilen en kleding Precies, is daar ja. een beetje daarna gekomen... Maar uh, dus voor een andere uh, middag kan ik je dat wel eens een keer verder toelichten... hoe dat allemaal gegaan ja. is en wat er nog meer uh, is gebeurd. We uh, zit ook in de fietsenbusiness en de schaatsen en zo. Ja. Um, maar goed, mijn ouders dachten altijd van... ja, is een zoon van Douwe, mijn vader heet Douwe. Die gaat ook ondernemen. En op een gegeven moment toen vroegen ze aan mij van... ja, uh, nou Douwe, wat wil je eigenlijk laten worden? En ik zei, ik wil graag dokter worden. En mijn ouders allebei zo, hoezo? Ik zei, nou, dokter van de ploeg van Zegers A, die helpt mensen. En ja. dat is een vriend van papa, want die kennen elkaar persoonlijk. Oh, echt? En dat lijkt me heel erg gaaf, om mensen te helpen. Ja. Dus mijn vader en moeder... Die dat wordt een heel lang etentje. E e werd dat. Uh, en die zeiden toen, wat leuk, Jan dat je dokter wil worden... en mensen wil gaan helpen. En later vertelde mijn moeder me dat ze in bed hadden gelachen van... Die wordt helemaal geen dokter, dan wordt ondernemer. <laughs> en twee jaar later, toen...
0: Uh... Toen ben je wel geneeskunde gaan studeren?
3: Nee, oh. toen, toen was ik een jaar of tien, elf. En uh, toen uh, brak ik mijn vinger op de speelplaats op school. Oh, Oké, okay, dit was, was echt... Bloed eruit. Ja. En toen kwam ik erachter dat ik niet tegen bloed kon. En toen ben ik maar ondernemer... Uh,
0: <laughs> langs was, op mijn nou, hand nou, ondernemer geworden. Oh, ja. Maar dit was echt heel jong. Je was echt uh, negen, elf... Ja, uh, ja, 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 ja,
3: ja. toen ben ik begonnen met... Parfum verkopen, uh, een zelfgemaakte parfum. Van gedroogde bloemen en die weekte ik dan in water. En het werd dan de parfum. Uh, en autowassen heb ik veel gedaan. Dat was, ik noem dat dan een, de Douwers autowasservice. BV, maar dat was natuurlijk helemaal niks. <lacht> maar ja, autoswassen heb ik een tijd gedaan. En in mijn studententijd had ik een bierbezorgservice in Rotterdam. En verkochten wij studenten bier, maar eigenlijk nog veel meer... Uh, maandverband, frisdrank tegen de kater. Uh, de
0: gorilla's van
3: nu, zeg maar. Ja, ja was het maar zo'n feest geweest? Ja. <laughs> vergelijkbaar vergelijkbaar idee, ja, ja. ja, vergelijkbaar dat idee. We gingen toen met de telefoon. En dan gingen, konden we op afstand konden we ons antwoordapparaat... met de bestellingen afluisteren. Dat was toen al heel erg geavanceerd. <laughs> zo. Dacht, oh, wauw, dat huis wil nu 28 kratten bier. Oké, okay. nou, dan gingen we rijden. A lachen. Ja, nou, dus uh, zo is dat een beetje ontstaan allemaal. Leuk. Ja, maar, maar altijd is dus
0: ondernemer geweest ook. Uh... Ook een tijdje
3: in loondienst. Ja. Uh, ik ben uh, mijn carrière begonnen in Genève bij een horlogebedrijf. Daar heb ik super veel van geleerd. Uh, bij Frederik Constant, een Nederlandse ondernemer. Ik uh, ben hem nog steeds dankbaar voor. Peter, als je kijkt, dankjewel. Heel veel van geleerd. Uh, ik heb ook een soort van mentor en die zei, Joh, het is goed om ook een tijd bij bedrijven te werken om dat te ervaren. Dus ik zat bij Frederik Constant, een relatief klein bedrijf destijds. Maar, geloof ik, 40 man ongeveer. Ja, uh, daarna ben ik naar Pon gegaan, dus, dus je had ook... heel veel contacten. Je kon heel ja. snel van heel veel mensen kon je heel veel leren. Heel ja. veel leren. Ja. ja, ik werkte toen meertalig in de twee tijdzones, dus ik had of drie eigenlijk: s ochtends Azië, smiddags Europa, s avonds was Amerika, Amerika. Ja, uh, en binnen het bedrijf sprak ik dan vier, vijf talen ook. Dus ik heb daar heel veel ook met cultuurverschillen te maken gehad. Leuk uh, en toen de tweede stap gemaakt naar Pon Automotive, Pon Holdings. Um, nou, dat is een, een familiebedrijf, een van de grootste van de wereld, maar opereert meer als een corporate. Er werken toen, denk ik, 11.000 mensen of zo. Um, en toen ben ik weer de ondernemerskant op gegaan. Toen ja. was het klaar? Ja, ja, eigenlijk wel. <laughs> Genoeg geleerd. Nou, wil ik echt ja. baas
1: zijn. Ja. ja, eigenlijk wel, ja. 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 Mooi. Uh, Klaas. Ja, ja ik, toen geweest. ik uh, klein was, toen uh, wilde ik altijd motoragent worden. Motoragent? Cool. Ja, dat is ook gaaf. Dus, uh, maar ja, dat was uh, wel vrij snel duidelijk dat het niet ging lukken. Want ik heb, toen ik drie was, een topje ik een stukje oh. van mijn vinger... Uh, ja, nou, ja dat is een beetje moeilijk te trekken overhalen. Ja. ja bleek uh, al snel. Nou, daarnaast was ik ook nog kleurenblind uh, bleek. Dus ja, dan, uh, dus dat viel dan vrij snel af. Maar dat was wel altijd mijn... Uh, leek me geweldig. Vrijheid. Zo'n motor een beetje door het land scheuren. ja. Boeven vangen. Boeven vangen. <laughs> dus, uh, ja, apart hè? Ja, ja apart. Ja. Nou, dat vind ik ook altijd wel grappig. Dat zeg ja. ik in ons bedrijf ook altijd. Wij hebben bijvoorbeeld HSB-tekenaars. Uh, Wij hebben tekenaars die zeg maar houtconstructies tekenen. En ik leg ook altijd uit van, ja, niemand wordt geboren als hsb-tekenaar. Mm. Nee. Er is niemand die vier jaar oud is of acht of tien en denkt... En die denkt, daar ga ik nou eens Ik doen. word later hsb-tekenaar. Nee. Dan wil je allemaal dokter, agent, notaris, weet ik veel wat worden. Ja. Dus uh, daarbij geef ik altijd aan van, je rolt daarin. En uiteindelijk ontwikkel je, je in dat vak. Ja. Maar motoragent was altijd mijn... Uh, maar dat heb ik een relatief jonge leeftijd al losgelaten.
0: En wat ben je uiteindelijk dus... gaan doen?
1: Nou, mijn, uh, mijn, uh, mijn vader is een uh, echte techneut. Uh, dus die heeft een beetje de kant van de techniek opgestuurd. En mijn uh, moeder, die had een, uh, een, uh, een vader die vertegenwoordiger was. Dus daar zat veel heel, heel echt de commerciële kant uh, op. Dus uiteindelijk ben ik wat met techniek gaan doen. Ben ik elektronica, megatronica gaan studeren. Dus mechanica de elektronica. En uh, ja, daarna ben ik op mijn 22e... En ik uh, gelijk voor mezelf begonnen was achteraf misschien niet helemaal handig. Eh, want je hebt wel kennis, maar je weet niks. Zeg ik maar. Ja, ja, ja. Dus ja. je moet alles vallen en opstaan leren. Maar goed, uh, ik heb daar ook hele nuttige dingen geleerd. Een van de dingen was: we hadden een registeraccountant, was een vriend van ons. Ik ben samen met iemand anders begonnen. En die heeft me vier jaar lang geleerd om mijn eigen jaarrekening te maken. Nou, daar heb ik nu vandaag nog elke dag uh, profijt van. Ja. Uh, maar goed, als je, als je 22 bent, dan, ja, dan, dan moet je echt, uh, dan doe je heel veel dingen fout. Om ja. zo maar even te zeggen, dan leef je van zakgeld. Maar ik had het ook niet willen missen. Uh, maar uh, ja, zo ben ik eigenlijk in het ondernemerschap eigenlijk vanaf begin af aan, al uh, vanaf mijn 21ste. Cool. En je hebt heel veel verschillende dingen heb jij gedaan, hè? Ja, ik, ik heb wel een beetje. Probeer ik elke tien jaar van uh, industrie te veranderen. Omdat dat zorgt ervoor dat ik uh, op een gegeven moment, na tien jaar, merk ik dat je, het wordt een beetje automatisch wordt. Je gaat op de automaat draaien. Je weet alles wel. Althans, dat denk je. Dat is natuurlijk niet zo. Maar je stelt minder vragen. En ik heb ervaren als je gewoon van, van uh, uh, industrie. Wisselt, dan moet je weer nieuwsgierig zijn. En dan ben ik van nature. En dan vind ik het heel fijn om niks te weten. En dan weer dat allemaal top me te nemen. En te zorgen dat ik al die kennis erop doe. En daar heb ik nu ook heel veel profijt van. Omdat ik van heel veel verschillende dingen een beetje af weet. Zeg maar.
3: Gaaf. Ja, dat is herkenbaar. Ja. Ja. Ja, leuk. Ja, hoezo herken jij dat, Jan Douwe? Nou, Ik heb vijf jaar in de horlogebusiness gezeten. En toen vijf, zes jaar in de auto's. Uh, wel altijd een rode draad gehad van marketing, software, dat soort dingen. Ja. Uh, ik heb een hele korte uitstap gemaakt naar voedingssupplementen. En, en daarna eigenlijk weer internet, software, SAAS. Uh, maar wel in andere industrieën ook. Uh, voorheen zat ik in de golfindustrie, verrassing. Ja. <laughs> en, en nu dan vastgoed, ja. ja. Ik vind het een, een superboeiende markt. Uh, ik heb echt dus van mijn uh, compagnons een mooie spoedcursus uh, gekregen. Want zij zitten er al twintig jaar in. Um, maar ja, de hele terminologie, hoe het allemaal werkt. Wat, ja. uh, in mijn ogen als een belegger was dat altijd iemand die aandelen via de Giro kocht. Nou, inmiddels weet ik in de vastgoedbranche dat dat veel wat anders betekent. Ja. Uh, welke stakeholders er uh, allemaal uh, zijn, welke krachten er spelen... Uh, wat voor bepaalde stakeholders echt belangrijk is, en voor anderen niet. Er zijn heel veel raakvlakken, maar sommige uh, zijn totaal tegenpolen aan elkaar, terwijl ze wel samen door één deur moeten. Nou, dat is nou, een dat beetje. En dat gaan we weer ontdekken ja, in een nieuwe dat sector. dat is geweldig. Dus, ja, dat is heel leuk. Uh, ja. 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 Hoe ja. lang Schijnlijk. zit je nu
0: in de? Want hoe lang heb je Sinds nog? 2012.
1: Oh, dus het wordt tijdig. <laughs> ja, nou ja. Goed. 10 goed, je laatst verteld het waar ik mee bezig ben. Dat ja. is voor mij dan toch wel weer een iets andere sector. Want dan kom ik veel meer in de ICT en platformtechnologie. We willen bouwcomponenten beschikbaar maken via configuratie. En online bestellen, configureren van, van prefab-componenten. En dat is dan toch wel weer een hele andere business. Hè? Want dan heb je het allemaal te maken met... Met uh, um, ja, van die Wiskids en, en uh, uh, met allemaal platformtechnologieën en, en artificial intelligence. Toch weer een hele andere categorie. En dan ben je wel met bouw bezig, maar het is ja. toch wel een heel ander vak. Ja, ja. cool. Dat hey, is toch johan... wel interessant trouwens.
2: Ja. Die uh, verschillende sectoren en uh, uh, ja, groepen waar jullie dan inkomen, hebben jullie daar dan zelf voor gekozen of rolden jullie daar dan in? Mooie vraag.
1: Ik heb uiteindelijk zelf steeds die keuze uh, gemaakt. Uh, maar vaak is er wel een aanleiding. Uh, um, dus een, een vraag van iemand die zegt van... Uh, zou je me kunnen helpen? Of, en dan ga je, je erin verdiepen. En dan zie je, goh, dit is, hier is wel wat te doen. Voor je, je twee, ben je tien jaar verder. Ja, zo ben <laughs> ik ook in de prefab gerold. En, uh, toen ik daar naar keek, dacht ik, Joh, die bouw... Dat, dat is allemaal zo nog ja, op een manier... die we vanuit de industrie niet kennen... Dat, dat, daar is wel wat te doen. Nou, zo rol je dan in. Dus Het is voor mij dan niet een bewuste keuze van... nou, ik wil nu eens die industrie in. Maar ik vind het wel heel prettig om, uh, om te wisselen.
3: Ja. Ja. En Voor mij moet het aansluiten bij mijn passies. Dus, uh, golf, dat heb ik net al duidelijk aangegeven. Auto's is een andere passie voor mij. Uh, software is ook een passie voor mij... in combinatie met innovatie. En als dat allemaal een beetje klopt... dan uh, maakt de industrie mij niet zo heel veel uit... Maar dan ben je niet even met leuke dingen bezig. Hè? Leuke dingen. Ja, dingen die, ja. Die, die, waar, ja. waar ik energie van krijg. Ah, je energie uh, van. Dat is het ja. allerbelangrijkste, denk ik. Dat je opstaat, s ochtends, op welk tijdstip dan ook, dat je denkt van: oh, ik ben blij dat ik hiermee bezig mag. Ja. Uh, ja, dus het moet aansluiten bij mijn passies. Uh, maar ja, ik schors af en toe, maar ik zou nooit iets in de schorswereld willen doen. Want, nee. ja, die fitter is er dan gewoon niet. Ja. Uh, ik vind uit eten gaan, uh, lekker eten, heel erg fantastisch. Maar, ik zou nooit iets in de horeca willen beginnen. Dat is een beetje hoe ik uh, ja. daarnaar kijk. Ja. Mooi. Interessant.
0: Hey, jongens, ja. in welke... Uh, laatste vraag die ik uh, persoonlijk heb. In welke stad of dorp ligt jullie hart? Bas, is dat toch Amsterdam? Of is dat toch nu dan uh,
2: Kastrikum? Nee, ja, is wel en blijft Amsterdam. Toch wel? Ja, geboren, getogen. Dat krijg je er toch niet zomaar uit, denk ik. 100%. that <laughs> Ja, nee, ik heb ook heel veel uitstappen gemaakt. Ik, ik heb in Maastricht gestudeerd en gewoond in Frankrijk. In Venlo, nu in Castricum. Uh, maar ja... Hey, toch maar is het Amsterdam is toch... wat dan uh, thuiskomen is. Ja, dat is nog steeds een andere vorm van thuiskomen, inderdaad.
3: Mooi. Jan
2: Douwan, wat is dat voor jou?
3: Uh, dorp waar ik ben opgegroeid. Beterse zwaar in Friesland. Uh, en de stad is echt wel Amsterdam geworden. Ja. Um, maar ja het, is, ja, het is Amsterdam. Maar ik, als ik in Rotterdam kom, daar heb ik tien jaar gewoond. Dan, ja, dan, dus is iets in, Qua business zit er iets in Rotterdam... wat ik gewoon heel gaaf vind, dat aanpakken, dat doorpakken. Ja. En alle, alles wat Amsterdam zo leuk maakt, dat is, ja, ik zou het liefst ook ze samenvoegen tot één... Ik denk dat niemand dat met me is. Ja.
1: Dat wordt wel lastig. Ja, dat wordt wel lastig tussenin bouwen. Gewoon... Ja, ja maar we
0: hebben dan Den Haag, maar dat ken ik niet zo goed. En hoe brengen we dan de mix van Friesland daarin?
3: Um, dat, ja, brengen... dat vind ik een goede vraag. Maar nou, wat ik. Het staat ook letterlijk op onze offertes. Dus, uh, Friese zijn gewoon extreem betrouwbaar. Uh, en ik denk dat. Dat in zaken doen, een van de allerbelangrijkste dingen is. En ik merk dat dat... Dan heb ik niet alleen over afspraken, is afspraak... maar in de, in de grotere context van zaken doen... ik denk dat Friesen daar een hele goede reputatie hebben. Uh, en dat dat... Nederlanders in het algemeen ook trouwens, hoor. Maar uh, dat betrouwbare, dat eerlijke... Dat, dat, uh, ja, dat mis ik soms in Amsterdam wel een beetje. Niet in zozeer een vastgoed, maar... Het lijkt als, Soms lijkt het alsof er een beetje een tweede agenda is of zo. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Um, in Rotterdam is het meer zo. Ik vind je leuk. Ik vind je niet leuk. We gaan het doen of we gaan het niet doen. Ja, ja, ja. Um, ja. Dus dat je zou zeggen, maar die eerlijkheid, de betrouwbaarheid van de Friese doorzetters, vermogen van de Friese. Dat zou ik überhaupt alle Nederlanders aanraken. <laughs> oh, nou, 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 nou. Dat heb je nu gezegd. Jij stelt de vraag. <laughs> ja. Deze had ik niet zien aankomen. Ja.
1: Klaas, dat is het ja, ja, ze werken ook. Er wordt ook hard gewerkt, vind ik. Ja. Als je in de fabriek hebt, als je gauw kijkt, dan, ja. Ja, dan wordt gewoon hard gewerkt. Ja. Dus dat, dat zit ook wel een beetje in de Friese. Ja, ja bij mij is het uh, eigenlijk uh, de provincie. En dat is de provincie Friesland. Want ik ben opgegroeid in... Uh, ik, ik, kom uit, uh, ik ben geboren in Utrecht, maar, maar ik heb een Friese moeder. En uh, wij hebben daar altijd een huis gehad. Dus... Mijn liefde zit echt in Friesland. En uh, ja, ik dan ben... ging je in de weekenden naar Friesland? Toe? Uh, elk weekend, elke elk vakantie. Weekend. En, uh, ja. Ja, maar ik ben opgegroeid op het water door mijn vader. Dus uh, ik woon nu ook aan het water aan de Flussen. Ja, en dat is, uh, dat is elke keer als ik... Uh, vroeger had je een rotonde bij jou. Hè? Ik weet niet ja. of je dat nog weet. Ja, 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 ja. Ik zei ja. altijd als ik bij de rotonde ben, dan kom ik thuis. Ja. Ja. En inmiddels is dat een... Uh... Ja. Ik was dan bijna thuis, want ik moest nog even door naar Bensjeswaag. Ja, precies. <laughs> ja. Dus uh, ja, ik vind het geweldig wonen. En ik merk dat uh, er is een enorme trek naar Friesland. Dat merk je wel. Ja. Heel veel mensen willen de stad uit en naar groen... Met jij gedaan hebt naar Kastrikenland. Ja. ja, maar naar
2: Friesland. Je kan hier kan je een huis... Ja, sorry, een... Kamertje kopen voor zes ton. Ja. En in uh, Friesland heb je dan een boerderij voor met uh, nou, nog een lapje grond eraan voor zes ton. Uh, mijn ouders hebben om die reden nu een, een, een vakantiehuisje in Friesland ja. met een, ja. een klein bootje erbij. Ja. Dat is hun, uh, ja, hun, hun moment van rust. Ja. Ja. Daar ja, ga je naartoe. Ja, het is, is heel
1: grappig, want als ze dan mensen naar ons bedrijf moeten komen, dan is het. Helemaal naar Friesland. Ja, 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 ja. Ja. Terwijl, ja, ja, Het is een uurtje, anderhalf ja, uur. Amsterdam en Bos, precies. Ja, ja. ja precies. En, ja. Uh, en wij doen dat eigenlijk dagelijks. Hè. Ik bedoel, wij zitten, ik ja. zit nu ook weer hier uit Friesland. Ja. Uh, dus uh, dat is een apart fenomeen. Dat Friesland vindt wel. Het lijkt, we ver weg. lijkt ver weg. Ja. Ja, in ja, Nederland maar,
2: vinden we alles ver weg, toch? Terwijl als je naar Amerika ja. kijkt, is het hartstikke normaal om drie, vier uur in de auto te zitten. Om even aan uit eten te gaan. Ja, ja precies. Ja. 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 Vind je ja. het
0: fijn dat er meer mensen die kant op gaan?
2: Dat maakt mij niet uit.
1: Nee. Door, uh...
2: Als het maar niet ten koste gaat van. Het landschap Friesland vind ik zelf ook heel mooi. Veel water, veel gras, veel groen, veel natuur.
1: Ja. Moeten we niet gaan volbouwen? Nee. nee. Inderdaad, zouden we niet moeten doen. Maar nee. we willen allemaal ergens wonen. Ja. Dus. Nee, jongens, we gaan naar het werk toe. Hoe was jullie
0: afgelopen jaar? Wat zijn dingen waar jullie mee bezig zijn geweest? Waar je zegt van nou, daar zijn we echt trots op wat we bereikt hebben met het bedrijf. Die wil uh, beginnen. Nou, ik wil dus, zeker wel beginnen. We Zem? Ja,
3: ja, nou, um, ik heb niet echt één specifiek iets. Uh, ik denk dat uh, waar ik over heel trots op ben, is dat we gewoon heel goed omgaan met de groei. Uh, Groeimanagen is denk ik ook een ding. Dus waar we het net al over hadden met, met mensen. We proberen altijd te kijken waar staan we over zes maanden, waar staan we over negen maanden, over twaalf maanden. Maar eigenlijk zijn we nu ook al uh, in de software ook aan het kijken waar moeten we over twee jaar staan. Uh, wat hebben we daarvoor nodig? Dus we proberen zowel korte termijn, medium, langer en nog wat langer... Uh, ja, vooruit te plannen en ook daar de mensen voor te zoeken. Uh, en ik denk dat we dat met z'n allen, ook met, met mijn compagnons... dat ze daar heel erg goed in zijn. Uh, en waar ik heel erg trots op ben, dat is dan meer een praktisch voorbeeld. Dus wat we binnenkort gaan lanceren is een portal voor onze klanten... waar ze real-time mee kunnen kijken met de software development... Dus geen webcam achter een programmeur, dat niet. Maar ze kunnen wel zien met welke toeters en bellen, welke features, welke nieuwe modules we bezig zijn. En kunnen daar ook real-time eigenlijk interactief hun feedback op geven. Okay. Uh, dus op prototyping, op uh, nieuwe features die op een soort van semi-live omgeving staan. Uh, en we hebben daar vorige week een eerste test met, mee gedaan met een van onze klanten met Altera. En waar we samen een mooie pilot mee doen. We maken dan een prototype van iets wat ze heel graag willen hebben. Dat is dan in een paar dagen klaar. We sturen dat naar ze toe. We hebben dan een online sessie. Wat vind je ervan? Nou, nu toevallig hadden we hem in één keer helemaal goed. Dat is heel fijn. En dan gaan we dat direct maken. Ja. Um, en dat is dan een vorm van innovatie. Hoe, hoe wij als bedrijf met innovatie omarmen. Uh, om onze klanten beter te helpen. Even los van ons eigen product. Uh, en daar zien we nu al met dit praktische voorbeeld al de, de vruchten van. Moeten jullie elke keer op maat software maken dan? Nee, nee, nee we maken het met input van alle klanten... Uh, maar specifiek voor de wat grotere beleggers weten we, want we hebben nog meer van dit soort klanten. dat een bepaalde feature die we nu gaan maken. heel erg waardevol ja, is. Ja, maar precies. we toetsen dat dan ja. bij een aantal partijen. Dan maken we een soort clickable design. Ja. Uh, als je hier klikt, is dit wat je bedoelt dat er moet gebeuren? Ja, en zo lopen we de prototypen na. en dan gaan we het bouwen. Ja, cool. Ja. Ja. Ja, heel cool.
0: Bas, wat heb jij uh, de laatste maand waar je mee bezig bent. waarvan uh, je zegt van nou, dat is echt gewoon uh, gaaf. Om even te delen.
2: Uh, ja, zelf uh, zijn wij... Ik, ik ben nog geen jaar in dienst van opener. Ik ben in oktober uh, 21 gestart. Ja. Uh, vers van de pers. Uh, uit vastgoedwereldje. Kom ik ineens in de, in de API-wereld. Uh, software heb ik uh, nooit iets uh, van begrepen vroeger. Uh, dat begint nu steeds meer te komen. Maar het heeft wel eventjes wat, uh, wat, wat uh, uh, opstarttijd gehad. Laat ik het zo even zeggen. Ja. Uh, en de laatste tijd... ja. Uh, je merkt gewoon dat je net iets op een andere manier... ook naar de markt moet gaan kijken. Uh, wij zijn een, een, een klein spelertje in dit geval. Dus ja, echt wel een, uh, een grote uh, markt met hele grote spelers. Dus hoe ga je daar dan tussenin komen en concurreren? Uh, om het maar even voorzichtig te zeggen. Ja. Uh, ja, en we zijn nu dus heel veel in gesprek met kijken naar partnerships. Kijken naar uh, andere partijen die groter in de markt zitten... waarbij we elkaars propositie kunnen gaan versterken... Uh, nou, Die aanpakken, nee. wij hebben dit, samen kunnen we dat. Uh, en dan vanuit uh, de gedachtegang van... wat is nou precies de wens, de eis en de vraag vanuit de klant, vanuit de gebruiker? Hoe kunnen wij daar gezamenlijk naar kijken? Dus wat ik net ook al zei, de totaaloplossing eigenlijk daarvoor. Zo zijn wij ook als opener ontstaan. Wij zijn eigenlijk ontstaan door een vraag vanuit de markt. Mm -hmm. ja. We zijn van origine Rotterdam-Beest ook. Ja. Rotterdam is, is opener geboren. Ja. Um, de vraag is gekomen uit Stadsverstel Rotterdam. Uh, en die had gewoon een vraag neergelegd bij nou, onze co-founder, Jan Ballon. Ja. Um, wij willen toegang, maar we zitten in een monumentaal gebouw. We mogen niet boren. Uh, we willen geen kabels trekken. maar het moet, We hebben ook geen receptie, maar we moeten dus wel iets... Flexibel, persoonlijk, voor onze bezoekers, voor de gebruikers, et cetera. En daar is Opener uiteindelijk... Maak
0: maar, ga maar bedingen, ja. Dus vanuit de vraag
2: vanuit de markt. En zo proberen wij ook eigenlijk al onze dingen te bekijken. Wat wil de markt nou precies? In plaats van, van kijk ons nou eens een keer een prachtig mooi product hebben. Het is een prachtig mooi product. Maar
0: ja, het doel is uiteindelijk,
2: wat wil de klant hebben? Ja. En nou, wat jij ook zegt, wij kijken naar uh, verschillende features, vragen vanuit de markt. We gaan die toetsen bij verschillende partijen. En, en zo kijken wij er ook naar. De, de software die erop draait, dat is van ons. Het, het kastje van de intercom zelf, dat is niet specifiek van ons. Dus we hebben een open software aan de achterkant. Met APIs, waar we dus kunnen kijken naar bepaalde koppelingen, integraties. Het, het uitsturen van data naar verschillende partijen. Om zo uiteindelijk, maar dat is future, vanuit één platform... een heel gebouw gezamenlijk kan voorzien voor... Uh, toegangscontrole, deur openen, uh, gebouwklimaatbeheersing, uh, nou ja, het maar het hele totaalpakket in één platform. Dat is denk ik uh, wel een beetje de, de utopie. Ja. Uh, maar ik denk ook wel een beetje waar iedereen naar werkt... naar zoekt, naar snakt, ja. denk ik. Hoop ik. Cool. Zeg ik even voorzichtig, ja. maar... Ja. Leuk. Leuk om in ieder te geval waar wij naar aan het ja, uh, ja. kijken zijn. Ja.
0: ja, mooi. Klinkt goed. Klaas, wat is het voor jou? Waarom nou, ja, waar je mee bezig bent. Nou,
1: nee, ik denk dat wat, wat, denk ik. Uh, uh, wat ik heel erg knap vind van uh, iedereen die bij de Mar werkt, is wij we hebben twee hele moeilijke jaren. Achter, uh, en de veerkracht, die zeg maar iedereen binnen onze onderneming toch laat zien. Dat vind ik, uh, dat getuigt echt van, uh, van uh, nou ja, misschien wel een Friese mentaliteit. <laughs> He, van, uh, we hebben afgelopen jaren heel moeilijk gehad met corona. Dat is een beetje wel specifiek voor ons bedrijf... omdat wij heel veel orders uit de markt halen en weinig co-maker zijn. Daar hebben we best wel veel last van gehad. Uh, we hebben best wel uh, wat veel onrust in het bedrijf gehad. En, en um, daarnaast... Um, uh, toch wel wat verschillende wisselingen in, in het bedrijf. We hebben een moeilijke tijd achter de rug. Nou, Daar kent iedereen uh, natuurlijk de, 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 de hele situatie met de materialen. Uh, wat, uh, materiaalprijzen. Materiaalprijzen, ja. wat vorig jaar echt een, een heel groot probleem was. Maar goed, we zijn er nog. En, en we zijn gewoon weer aan het opklimmen. Uh, met onze gewone. Door, met onze gewone, de houtskeletbouwbusiness. Ja. Nou, en die veerkracht. Uh, ja, er komt er steeds meer al... vraag
0: naar, zou je zeggen ook.
1: Ja, nou, die, uh, dat is ook wel iets, denk ik, waar ik heel blij mee ben. Hè. Uh, wij hebben, roepen natuurlijk in ons bedrijf al 29 jaar lang. dat je in hout moet bouwen. Ja. Uh, en, en het is nooit meer geworden dan 2,5, 3 procent. Ja. Uh, ik denk dat het nog maar 3,5% is, misschien 4%. Maar. Uh, we zijn er langzamerhand wel steeds meer van overtuigd dat dat de way to go is. Ja. En uh, ik zeg altijd maar, uh, ja, hout waar, het kan uh, hout waar het kan, beton waar het moet. Hè. Dus we moeten vooral niet hout-extremisme gaan laten zien. Want ik denk niet dat dat werkt. Dan schiet het weer door. Dan schiet het weer door. Ja, ja. Maar gewoon uh, meer gaan bouwen in hout, ik denk dat we daar met z'n allen alleen maar baat bij hebben. Ja. Daar ben ik natuurlijk wel heel uh, blij over, want wij roepen dat al heel lang. Maar dat nu steeds meer partijen dat, dat gaan omarmen. Ja. En wat ik dan wel weer opvallend vond is, en daar heb ik me denk ik toch wel behoorlijk in vergist, is dat die grote partijen, die, de grote bouwondernemingen, die hebben natuurlijk nu wel allemaal gekozen om zelf te gaan produceren. Ja, is Terwijl, dat voor jullie vervelend? Ja, nou ja, het ja. was wel, een, uh, ik had wel op die markt gegokt. Dat, dat we dat soort partijen zouden binnen kunnen halen... om voor hun te gaan produceren. Maar je ziet dat ze uiteindelijk toch allemaal... Uh, de top zes, zeven, hè, de bovenste kant van de markt... dat die eigenlijk allemaal kiezen voor zelf fabrieken neerzetten. Nou ja, en daar zit natuurlijk wel volume. Ja, dat zit zeker volume. Hè, dus dat ja. is op zich wel jammer. dat zou je
0: kunnen zeggen... dat is een gedeelte bij jullie vandaan halen... dat je daarmee samenwerkt. Op dit moment zie je dat ze heel niet. erg die kiezen voor... In, in nou ja, dat is
1: wel de trend, ja. ja. En dat zit natuurlijk niet in de middengroep, hè? want die, die zullen dat meer minder goed kunnen. Maar die bovenste groep, daar zitten natuurlijk uh, daar zit echt aantallen. En die kiezen toch de Heimans, de Van Weiners, uh, de Plechtvos, um, ja. uh, Forum. Ze kiezen allemaal voor eigen fabrieken. Dat had ik, me, had ze, ik niet ze, verwacht.
0: Krijgen ze niet vol, denk jij? Die eigen fabrieken? Want er worden nu zoveel eigen fabrieken. Ik vraag, De continuïteit is dan super belangrijk. Denk jij dat ze ze vol krijgen? Dat ze ze continu kunnen laten draaien?
1: Dat zal niet meevallen. Ik weet hoe moeilijk het is om een fabriek vol te houden. Dus ja. dat is, uh, dat, uh, ik zeg altijd dat we 100 man bij ons zijn bezig met plannen. Omdat 94% van onze projecten verschuift naar achteren. Dus dat betekent uh, dat wij eigenlijk alleen maar bezig zijn met... Ja, continu vragen wanneer wil, het hebben, wanneer wil je het hebben, wanneer wil je het hebben... en dat tot twee dagen voor de levertijd moet het nog steeds komen... Totdat het dan toch maar niet hoeft te komen. En wij hebben anderhalf hectare en, vol met product staan. En daarom ben je om die reden. Al dus het zal niet. Normaal. Maar uh, ja, op het moment dat je je eigen bouwstom uh, kan uh, creëren. Ja, waarom zou. Ja, dan is het. Uh... Dan, dan zou het misschien wel kunnen. Ja. Ik, ik moet het gaan zien. Maar ja. ik ben heel nieuwsgierig. Maar dat was wel iets waar ik me uh, toch wel op gerekend had. En wat niet uitgekomen is. Dat die grotere bedrijven ook uh, uh, zouden zelf uh, gaan produceren. Helemaal proefseren. zelf. Ja. ja. En dat Betekent dat ze nog steeds wel veel uitbesteden natuurlijk, maar ze hebben wel uh, de trend om de hele keten te gaan pakken. Dat ja. is toch wel en daardoor meer controle te kunnen uitoefenen op de standaardisatie, op de productie, op de industrialisatie, de robots en dergelijke. Ja, dat zie je ja. toch wel gebeuren.
0: Ja, interessante ontwikkeling, we het volgen. Zeker. Ja. Mannen, dank jullie wel dat jullie hier uh, aan tafel zaten. Heel graag gedaan. Ja.
2: Dank voor de uitnodiging. Ja.
0: Leuk gesprek. En ik hoop jullie allemaal terug te zien ook in september. Uh, want in september gaan we het kennisfestival organiseren. Op de Zuidas. 20 tot en met 22 september. Ik hoop dat jij daar ook bij bent. www.rebf.nl Op de volgende slides uh, zie je hem staan. En dan kun je ook nog je ticket uh, kopen. En dan zien we elkaar in september. Fijne zomer allemaal en een fijne dag. Tot ziens. Tot ziens. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Contech en PropTech podcast. Ik hoop dat je andere afleveringen ook gaat luisteren. Maar ik hoop dat je natuurlijk ook een keer naar ons clubhuis komt in Amsterdam... waar wij om de twee weken een masterclass organiseren over verschillende onderwerpen. Maar ook altijd op de eerste vrijdag van de maand een Draait Door show maken. Een echte tv-show met publiek aanwezig waarbij we natuurlijk borrels organiseren... zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en netwerken met elkaar... zodat er een beter gebouwde omgeving gecreëerd kan worden gaan worden. Ik hoop je snel te zien of in ieder geval online of fysiek en ik wens je nogmaals een hele fijne dag toe. Tot snel!